0: Hola, mi nombre es Bacheli y el día de hoy voy a, voy a hablar de la importancia del proceso de percepción para la actividad docente. Primero tenemos la identificación de individuos sociales como parte de un grupo. En este punto vamos a enfocarnos en qué es lo que sucede o vaya lo que existe en un grupo de personas para que sean muy unidas o bien para que se sientan identificados. Aquí quiero dar mi ejemplo con mi grupo de compañeros, Ami, Flor, Samantha, Dani y yo. Cada uno es diferente a su manera. De hecho, podemos decir que ninguno tiene cierta relación de carácter entre sí. Amy es una niña buena y muy hábil, pero es sumamente posesiva cuando quiere. Flor es una niña centrada. Que le gusta hacer las cosas con seriedad, pero también tiene su lado flojo, tiene su lado de debilidad. Samantha es una niña muy perfeccionista, pero hay que aclarar que no siempre le salen las cosas como ella quisiese que salieran. Dani a simple vista se podrá ver como un niño flojo. Pero la realidad es que es muy inteligente y hace las cosas muy bien. Por último, pero no menos importante, estoy yo. Yo me considero una persona inteligente, pero muy, que muy, demasiado floja para hacer las cosas. Sin embargo, hay algo que nos identifica mucho y es que los cinco somos muy relajistas. Sabemos cómo llevarnos y cómo solucionar problemas que se nos atraviesen Han habido personas que han intentado entrar en nuestro grupito, pero simplemente no se sienten cómodos, no encajan y se van. Por otro lado, hay un ejemplo muy claro que, que existe en mi salón. Y es que son... Trata de un grupo de chicas en las que todos son, todas son diferentes a su manera. Todas. Sin embargo, a pesar de que son muy unidas, no les interesa si les toca trabajar juntas o no. Por el contrario, a mi grupito y a mí no nos gusta que nos separen. En general, este punto abarca cómo las personas se relacionan con otras. Y por supuesto... ¿Cómo crean sus grupitos sociales? Después tenemos el siguiente punto que trata de la humanización de las actividades docentes. La humanización de la actividad docente. En este, en este punto trata nada más que nada en cómo es la relación entre maestro y alumno. Si bien el maestro dio una explicación de que no todos los alumnos son de piedras, Así como tampoco los, los docentes, también tienen sentimientos. Entonces, un punto muy importante que debe tomar en cuenta el docente es que no hay que tratar a los alumnos de acuerdo a sus perspectivas porque no sabemos realmente cómo es el alumno. No sabemos si el alumno tiene problemas en casa, no sabemos si nosotros como maestros, como docentes, estamos afectando al alumno de alguna forma. Si el alumno tiene algún problema mental y quiere salir de eso, y nosotros los tratamos mal, no estamos ayudando para nada al alumno. Hay maestros que no tienen cuidado con la forma en la que se expresan adelante del estudiante. En lo particular, hay un maestro que no me gusta cómo se expresa de las personas cuando no están presentes. Incluso una vez yo tuve una indiferencia con una maestra porque trataba muy mal a un compañero. Era tanto mi enojo que simplemente al hablarle y decirle las cosas me puse a llorar. La realidad es que algunos maestros practican el bullying y no se dan cuenta. Pero también por el otro lado hay que tomar en cuenta que no es bonito que a un maestro se le trate mal, ya que ellos también tienen sentimientos. No sabemos si ellos también están pasando por problemas familiares. Así que no es bueno tratar mal a los, ni a los alumnos ni a los maestros. Después tenemos el punto de las estructuras mentales sobre el alumnado. En este punto se enfoca muchísimo en las perspectivas de los docentes hacia los alumnos. Algunos dicen que porque viste vagabundo es, un, es una persona floja, o si viste de manera informal es muy inteligente. En muchas ocasiones ha sido todo lo contrario. De igual manera, los maestros tienden a enmarcar que si un alumno está sentado a primera fila es porque está muy centrado en su aprendizaje o porque es inteligente o porque presta atención a su clase. Y si el alumno está en la última fila de la clase, es una persona que no le gusta prestar atención o que es relajista, etcétera, etcétera. Sin embargo... La realidad es que en mi salón de clases está comprobado que no es así. Un ejemplo muy claro es el de mi compañero Joel. Él se sienta hasta al final del salón y puedo decir que es una persona muy inteligente, participativo y sumamente responsable al hacer sus tareas, actividades, proyectos, examen, lo que se interponga. Y por supuesto, se concentra muchísimo. Después tenemos el aprovechamiento de las herramientas docentes. Hace unos días tuve una exposición en una materia y justamente vi un tema muy relacionado a este punto. La exposición se llamaba Adaptación de Actividades. Si bien el utilizar ciertas actividades debería de ser de acuerdo al grupo al que el docente esté enseñando. Sin embargo, las actividades no siempre tienen que ser exitosas. Muchas veces se puede fracasar en la actividad. Me acuerdo de una maestra en la prepa que buscaba la manera de hacernos participar con juegos un poco bruscos. Bueno, antes de realizar el juego, ella no verificó si era factible o no para los alumnos. De hecho, en esta misma exposición dice que antes de enseñar una actividad al alumno, es, debería de ser importante probarlo, ya sea probarlo con un colega o con alumnos que estén más avanzados. Bien, el caso es que ella hizo de hacernos participar, hizo, quiso hacernos participar con juegos un poco bruscos. Lo intentó hacer dos veces y en las dos veces tuvo un completo fallo de actividad. Ya que los alumnos se alteraban de más y ya querían pelear al grado de los golpes. ¿A qué voy con esto? Que el alumno que el utilizar ciertas herramientas docentes puede ser bueno, pero también puede ser malo. Entonces, no siempre vamos a estar seguros si la actividad es factible o no. Después está el reforzamiento de las normas sociales. Este se trata nada más y nada menos de los límites que el docente tiene con los alumnos. Es decir, que los alumnos jamás deben de ser amigos de los maestros o sea jamás serán amigos. sin embargo hay unos que rompen pues esa regla porque pues si sí, en ese caso yo considero que depende de la manera hay de alumno alumna que hay de disculpen hay de maestro alumna, que no sabemos cuál es la intención. Hay de maestra, alumno. Que no se sabe la intención. Sin embargo. Hay maestros. Muy, muy respetables. Que sí se pueden considerar amigos a futuro. Y esto se lo dedico a mi maestro Juan Carlos. Y por último. Está la de, la de interdisciplinariedad. Este trata de que no solo se puede utilizar las ideas de temas que abarcan material, también se puede utilizar lo que viene siendo las culturas o también otros tipos de medio como es la religión, pero por supuesto sin ofender a nadie. Por ejemplo, supongamos que estamos hablando de Halloween, podemos involucrar la cultura o costumbre que tenemos en, nuestro, en nuestra ciudad y también en lugares internacionales. Ya sabemos, puede ser nacionales o internacionales. Así como también si hay se puede abarcar la plática o la conversación de si hay religiones que festejan el Halloween o simplemente no lo hacen por respeto a su religión. Espero que les haya quedado muy claro este tema y muchas gracias.